0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przed mikrofonem Sylwia Błażej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mateuszem Smoczyńskim, skrzypkiem jazzowym i kompozytorem. z marca można było usłyszeć swój drugi koncert skrzypcowy w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, ale zanim o tym utworzę, to chciałam powrócić do przeszłości, do Twojego pobytu w San Francisco. Czy to niejako ukierunkowało Ciebie jako artystę i kompozytora?
0: Na pewno w wielu aspektach tak, chociaż zawsze zostawiałem sobie siebie samego, znaczy zawsze pamiętam, że atutem w Stanach było to, że jestem Polakiem, że nie jestem kimś, kto próbuje robić tam amerykańskie rzeczy, tylko, że robiłem swoje rzeczy z tą nutką amerykańską, czyli zawsze można było znaleźć w tym, co robiłem, jakieś nawiązania do polskiej muzyki, czy to muzyki poważnej, czy to do muzyki folkowej. Ja często o tym mówię, że jako dziecko, jak kształciłem się w szkole muzycznej, ale brałem też w kapeli ludowej, którą rodzice prowadzili. I równocześnie pasjonowałem się muzyką jazzową. I te trzy światy gdzieś tam w mojej duszy grają. I niezależnie, czy jestem tutaj w Polsce, to słychać inspirację muzyką amerykańską, czy jestem w Stanach i słychać te źródła polskie we mnie. Myślę, że to wszystko składa się właśnie na Mateusza Smoczyńskiego.
1: Okazja występowania z Turtle Island Quartet było chyba nie lada wyróżnieniem, ale z tego co wiem, nie była to łatwa dla Ciebie decyzja, aby rzucić niemalże wszystko tutaj w Polsce i wybrać się tam na łącznie chyba cztery lata.
0: Tak, to były 4 lata bardzo intensywne. Może też zacznę od tego, że wymyślenie zespołu Atom Spring Quartet, który w Polsce aktualnie ma dosyć sporo pracy i dużo sukcesów, było związane z tym, że kiedyś usłyszałem Turtle Island Quartet, dostałem od kogoś nagranie tego zespołu i pomyślałem sobie wtedy, że tak, rzeczywiście kwartet smyczkowy jest to zespół, w którym da się grać muzykę improwizowaną, da się grać gruwy, da się grać muzykę swingującą da się grać nawet rocka czy wszystkie rozrywkowe gatunki i właśnie Turtle Island Quartet to mi udowodnił i kiedy ich usłyszałem to zbiegło się z czasem, kiedy zdałem na studia do Akademii Muzycznej mienia Fryderyka Chopina tam spotkałem Dawida Lubowicza o którym wiedziałem, że też improwizuje i pierwsze o co go zapytałem to czy zna Turtle Island Quartet i czy może by był zainteresowany, żebyśmy zrobili coś na kształt tego zespołu i powstał właśnie Atom Sting Quartet na wzór Turtle Island Quartet, po dwóch latach działalności Atom Sting Quartet dostałem maila ze Stanów. Czy byłbym zainteresowany, żeby przyjechać i zagrać przesłuchania do ich kwartetu? Oczywiście się zgodziłem. Nie myślałem, że to wszystko tak się potoczy, bo pojechałem do Stanów. Zagrałem to przesłuchania w jakimś małym lobby hotelowym w Nowym Jorku. I od razu dostałem propozycję, żeby do zespołu dołączyć. Ich zdziwienie było ogromne, kiedy powiedziałem, że chyba nie dam rady, bo mam bardzo dużo zobowiązań w Polsce. tą Quartet wtedy właśnie był na pozycji wznoszącej i mieliśmy bardzo dużo pracy. Ja sam miałem jeszcze dwa inne zespoły. Mój Quintet oraz Trio, z którym dużo pracowałem, ale przekonałem Znałem się do tego, że jednak warto spróbować. Kolega Łukasz Poprawski, wybitny saksofonista, powiedział mi, że zawsze do Polski można wrócić i miał rację. Ale też z takich ciekawostek ja... Nie zrezygnowałem z niczego, co miałem w Polsce, tylko starałem się jakoś to wszystko łączyć. Co prawda było to bardzo kosztowne dla mojego portfela, bo dla zespołu amerykańskiego, czyli dla Torch Quartet, mieszkałem w San Francisco, czyli opłacono mi tyle, co kosztowały przeloty z San Francisco. Z kolei dla kolegów z tą sing Quartet ja mieszkałem w Warszawie i wszystko, co pomiędzy, to po prostu było na mój koszt. Z tego, co policzyłem, 6 lotów międzykontynentalnych miesięcznie, średnio przez 4 lata.
1: Sporo. No to
0: sporo. <laughs> Pamiętam, to był taki moment, kiedy wchodząc na pokład po prostu byłem witany przez stewardessę z imienia i nazwiska. Tak to wtedy wyglądało, ale może rzeczywiście nie obłowiłem się na tym wszystkim jakoś szczególnie, ale mam duży dorobek i dużo się nauczyłem. Po pierwsze z grania z Island Quartet, po drugie z prowadzenia w dalszym ciągu Atom in Quartet, po trzecie z logistyki, jak to wszystko ze sobą łączyć, po czwarte zobaczyłem bardzo wiele sal koncertowych, bo my z Turtle Island Quartet graliśmy naprawdę na największych salach koncertowych w Stanach i na tych najważniejszych, więc to było doświadczenie życiowe, które myślę, że nadal mi procentuje w mniejszym lub większym stopniu. Myślę, że Turtle Island Quartet jest już na świecie na tyle legendarnym zespołem, że gdyby coś się wydarzyło odpukać, to zawsze będzie mi łatwiej zdobyć jakąkolwiek pracę za granicą, bo mówienie, że grałem w Turtle Island Quartet w kwartecie, który zdobył dwie nagrody gramy, jest po prostu przepustką do wielu drzwi.
1: Tak i na pewno to coś się znaczy, ale z atomami. Też macie Fryderyka chociażby na koncie. Ale nie o atomach i nie o kwartetach dzisiaj, o twoich kompozycjach. W 2018 roku skomponowałeś swój pierwszy koncert. Jest to, jak mówisz, pełnowymiarowy koncert skrzypcowy, inspirowany twórczością Johna Adamsa. Dlaczego akurat wybór padł na tego kompozytora? Kiedy
0: wróciłem w 2016 roku ze Stanów, usłyszałem muzykę, Johna Adamsa w, w Polskim Radio i było to ogromne zaskoczenie, ponieważ był to nowy smak, którego jeszcze nigdy nie próbowałem. Było to jak pierwsze spróbowanie cytryny, znaczy ja pamiętam, był to utwór Naive and Sentimental Music, który zresztą kilka dni temu usłyszałem w wykonaniu samego Johna Adamsa w Zurichu w Tonhale i wtedy też udało się z nim spotkać i porozmawiać, ale to już taka znowu dygresja. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy Naive and Sentimental Music w drugim programie Polskiego Radia, to był na tyle nowy smak, że nie wiedziałem przez pierwsze parę sekund, jak ja mam na to zareagować. Nie wiedziałem, czy ta muzyka mi irytuje. Czy mnie wciąga, czy mnie denerwuje, czy może mi się bardzo podoba. Jednak mnie to wciągnęło na tyle, że musiałem dosłuchać do końca utworu. I od tego momentu stałem się psychofanem Johna Adamsa. Zacząłem słuchać wszystkiego jego dzieła i się dziwiłem, jakim cudem mogłem nie znać tego genialnego kompozytora. No okazuje się, że w Polsce on jest w dalszym ciągu dosyć rzadko grywany. Chcę to zmienić bo mam plan, żeby ściągnąć Johna Adamsa i zagrać jego utwór Darma Ed Big Sur, który napisał dla innego, byłego członka Thorline and Quartet, na którego miejsce ja wskoczyłem. Chciałem ten utwór wykonać może za kilka lat, dlatego między innymi byłem w Curichu, ale właśnie ten smak e, tak mi się spodobał. Ja poznałem, że piękno może być nie tylko w czymś pięknym, ale również w Żydocie, bo te tematy, które John Adams wplódł w Knife and Sentimental Music, w niektórych momentach rzeczywiście były bardzo brzydkie, atonalne i oparte były na bardzo tonalnej harmonii i to mnie bardzo urzekło w jego twórczości. I kiedy to usłyszałem, to mój świat się zmienił. Ja po tych czterech intensywnych latach latania pomiędzy Stanami, Polską, graniem naprawdę mnóstwo koncertów z jednym i drugim zespołem, z trzecim zespołem, z jakimiś orkiestrami, ja byłem trochę przemęczony i przesycony muzyką, którą już znałem. Nie miałem pasji do tego, żeby znowu słuchać. Ja kiedyś byłem totalnym fanem, nadal jestem Karola Szymanowskiego, Johna Coltrane'a, Shortera, ale to już mi się trochę przepaliło i potrzebowałem nowego paliwa i tym nowym paliwem okazał się John Adams. Słuchałem mnóstwo jego nagrań, naprawdę wielu nagrań przez ostatnie lata. Myślę, że większość z nich znam bardzo, bardzo dobrze i to zmieniło podejście moje do muzyki. I to się zbiegło z tym, że napisałem najpierw na Atom Sing Quartet taki utwór Kosmos, który wykonywaliśmy z Leopoldiną Orkiestrą. Później z kolei dostaliśmy razem z Atom Sing Quartet zaproszenie, żeby napisać coś na Orkiestrę Symfoniczną w Szczecinie. I też próbowałem to robić w stylu Johna Adamsa. Wysiliłem się jego jakimiś tam pomysłami, inspirowałem się jego muzyką. No i kiedy zagraliśmy ten utwór na Orkiestrę Symfoniczną, ja po premierze poczułem taką wewnętrzną Pustkę. Pustka, która nawet zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś depresja, że po prostu skończył się jakiś etap, zagraliśmy to, to się odbyło mnóstwo emocji i rano wstałem i tak poczułem, że muszę coś dalej pisać. I wykonałem telefon do jednego z organizatorów z Nospru. I on mi mówił: świetny momencie dzwonić, bo właśnie wczoraj nam spadł symfoniczny koncert y y i potrzebujemy na zaduszki jazzowe y coś nowego. I wymyśliliśmy, że ten koncert będzie się nazywał Koncerty Polskie. Był tam grany koncert Zbigniewa Zajferta, który również ja wykonywałem z Joachimem Kunem, Michałem Miskiewiczem i Sławkiem Kurkiewiczem w sekcji rytmicznej oraz z orkiestrą Nospru. Wykonany był również utwór Jana ptaszyna Wróbleckiego na saksofon altowy, który grał Henryk Miśkiewicz oraz właśnie była premiera mojego koncertu skrzypcowego Adam Sapu w 2018 roku, czyli od mojego telefonu do organizatora do premiery miałem jedyne pół roku, żeby to napisać. Oczywiście, jak ja piszę, wydaje mi się, że robię to dosyć ślamazarnie i wolno, bo naprawdę to są długie godziny, które się siedzi przed komputerem, ale później jak się zastanawiam, że przecież dwa miesiące napisałem utwór, a w międzyczasie zagrałem, nie wiem, 30 koncertów, to musiałem być nie tak długo w tym domu, to może mi się wydaje, że mi to wolno idzie, ale ja tutaj z kolei też taką dygresję krótką zrobię, że ja mam brata pianistę Jana Smoczyńskiego, który dzięki temu, że gra na harmonicznym instrumencie i dzięki temu, że on lubi wcześniej Często jest tak, że jak robimy wspólną płytę, to on potrafi o 8 rano już mi wysłać trzy jakieś gotowe utwory, które są wspaniałe, a ja jeszcze nie zdążę zjeść śniadania, prawda? Więc tutaj miałem takie tempo i zawsze wydawało mi się, że jestem tym ślamazarnym kompozytorem i rzadko się brałem, bo myślałem, że nie mam po prostu do tego talentu, ale właśnie inspirację muzyką Johna Adamsa i to, że też usłyszałem wiele wywiadów, gdzie John Adams mówił, że jemu zwłaszcza na początku praca idzie dosyć wolno, że on jest klarnecistą, że on nigdy kiedy nie umiał grać na fortepianie zbyt dobrze i to też sprawia, że pisze w ten, a nie inny sposób. Sprawiło, że pomyślałem sobie, jeśli ktoś taki się zmaga, to ja nie mogę narzekać, bo nie jestem tak zdolny jak John Adams, to na pewno, ale muszę więcej pracować, muszę więcej niż on i tak naprawdę dla mnie to będzie trudniejsze pisanie niż dla niego, bo nie mam aż takiego dużego doświadczenia. Jeśli on narzeka, no to, no to co ja mam powiedzieć, prawda? <grych> I to mi dało takie odbicie, ja trochę uwierzyłem w siebie, w to, że mogę pisać. Napisałem ten koncert, który nosi tytuł właśnie Adams A Ten apostrof w tytule koncertu mógł być w trochę innym miejscu, bo chodzi mi o Johna Adamsa, ostatnio jak mu wręczyłem partyturę swojego utworu, no to był bardzo taki mile poruszony, albo udawał mile poruszonego, ale właśnie powiedział, że to jest wspaniałe i że bardzo mi dziękuję. Dałem mu tą partyturę, mam nadzieję, że kiedyś zerknie do niej i posłucha nagrania, które się udało zrobić. I to był ten pierwszy koncert, w którym jest mnóstwo elementów właśnie inspirowanych twórczością Johna Adamsa, ale nie tylko, bo również i Turtle Island Quartet, które gdzieś tam w głębi mnie jest. Wszystkie te techniki, które stosuje w Adam Apple, one też wywodzą się właśnie z muzyki bluegrass, one się wywodzą z Central Island Quartet, które zresztą jest takim połączonym zespołem z muzyków grających muzykę klasyczną, jazzową i muzykę bluegrass, więc to tam wszystko się ze sobą pięknie miesza. I ja z tych technik również korzystałem właśnie przy pisaniu swojego koncertu, dlatego on nie jest zupełnie w stylu Johna Adamsa, ale jest to styl Johna Adamsa łamany na Turtle Island Quartet, Atom string Quartet, doświadczenia Mateusza Smoczyńskiego w graniu muzyki szmanowskiego, klasycznej oraz w graniu muzyki ludowej i to wszystko się tam na pewno znajduje.
1: Ja tam nawet usłyszałam Arona Coplanda, więc wydaje mi się, ile osób, tyle różnych muzycznych skojarzeń. Nie poprzestałeś na tym jednym utworze. Ostatnio, tak jak wspomniałam na początku, mogliśmy wysłuchać twojego drugiego koncertu nawiązującego znowu do Stanów Zjednoczonych, ale nie do muzyki bezpośrednio, ale do Davida Lynch'a mhm. i do jego miasteczka Twin Peaks.
0: Tak, to prawda i tutaj zawsze opowiadając historię o tym nowym koncercie, muszę powiedzieć, jak nieszczęście można przekuć w szczęście, bo w momencie, kiedy nastała pandemia, kiedy był lockdown, wszyscy musieliśmy zostać w domu, ja w pierwszych dwóch miesiącach straciłem około 30 koncertów i to było coś takiego, w sumie z jednej strony się zdenerwowałem trochę na to, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że przecież mam tyle zobowiązań, bo dostałem stypendium na napisanie kompozycji, musiałem skończyć, Pisanie doktoratu. Tak sobie myślałem, jakim cudem ja chciałem to w ogóle zrobić, grając te koncerty, a tutaj czas, deadliney są. To w ogóle to by było niemożliwe, więc skorzystałem z tego, że przymusowy lockdown był. Musieliśmy wszyscy siedzieć w domu. I zacząłem, po pierwsze, się trochę relaksować, bo wieczorami odpalałem sobie filmy. Obejrzałem całego lincha, jestem. W no, ogromnym fanem jego twórczości. Widziałem w przeszłości kilka filmów, ale nigdy nie oglądałem ich tak szczegółowo. Widziałem też fragmenty miasteczka Twin Peaks, kiedy byłem małym chłopcem i po prostu z zamkniętymi oczami czasami tylko lekko uchylałem oko, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Miałem takie trochę straszne odczucia na samą myśl o tym serialu. On wywoływał we mnie takie specyficzne skojarzenia, że bałem się powrócić do tego filmu. Widziałem kilka odcinków w młodości, ale właśnie bałem się wrócić do obejrzenia całości. Jednak w momencie, kiedy właśnie ten lockdown się zaczął, ja zacząłem wertować w bibliotekę, co mogę obejrzeć i zobaczyłem, że jest trochę filmów Lynch'a. No i wszystkie naprawdę tak mi się spodobały, że w pewnym momencie pomyślałem, dobra, to jest moment, żeby wrócić do miasteczka Twin Peaks. I już na samym początku, bo obejrzałem najpierw Ogniu Kroczy za mną ten film, generalnie obejrzałem to chronologicznie według historii, która się działa w samym filmie, a nie według tego, jak ten film powstawał, serial. Więc najpierw obejrzałem film, który dział się przed całkiem, całym pierwszym sezonem serialu. I kiedy obejrzałem film, szukałem ciekawego pomysłu na odbicie się z moją kompozycją, znaczy, żeby zaczepić o coś, zahaczyć, żeby było coś charakterystycznego. Tak sobie pomyślałem, że przecież to ma być koncert podwójny, bo Piotr Baron miał być drugim solistą, więc to już samo słowo twin świetnie pasuje. Pix też może być fajnym takim nawiązaniem do tego, że to jest jakieś spotkanie z jednym z najwybitniejszych saksofonistów polskich, więc sobie pomyślałem, no to na pewno jest jakiś pik. <śm> to może rzeczywiście zostawmy taki tytuł. I też ja coraz częściej prowadzę warsztaty z kompozycji. Znaczy jak ja się zabieram do pisania kompozycji, coraz częściej o tym mówię, że warto sobie postawić takie cele i nawet wymyślić tytuł, zanim zaczniemy pisać, bo to od razu sprowadza nas na jakąś ścieżkę możemy zacząć pisać, wiedząc, w którym kierunku będziemy podążać. I wiedziałem, że chcę, żeby ta moja kompozycja była nieco surrealistyczna. Chciałem, żeby nawiązywała do serialu. Jest tam mnóstwo takich bezpośrednich, może nie bezpośrednich nawiązań. Jeden z takich przykładów jest krzyk Laury Palmer, który ja zrobiłem w taki sposób, że kolega grał na gwizdku, który naprawdę brzmi miejscami identycznie do tego, jak Laura Palmer w filmie krzyczała. Jest też dużo takich nawiązań z samej historii, bo trzeci... Ten najnowszy sezon kończy się na tym, że Laura Palmer i Dale Cooper przyjeżdżają do Twin Peaks pod jej dom i oni nie wiedzą, w którym roku się znajdują i ona zaczyna krzyczeć, tak jak dokładnie to robiła, zanim Dale Cooper uratował laurę Palmer przed śmiercią. Wiem, że to brzmi wszystko tak bardzo skomplikowanie, bo rzeczywiście nie jest to prosta historia, i generalnie o tą samą historię tam w tym filmie nie chodzi, bo tych historii i tych płaszczyzn w samym filmie jest mnóstwo, ale do czego zmierzam, że ten krzyk na końcu jest i u mnie w kompozycji, że mój utwór kończy się tym, że wracamy do punktu wyjścia i po prostu laura Palmer krzyczy.
1: I dwa charaktery.
0: Dwa charaktery, tak. Właśnie to zderzenie dobra i zła. Mam nawet jedną część w tym swoim koncercie Twin Peaks, która się nazywa Laura. I tam skorzystałem z tego, że właśnie mamy dwa instrumenty, że Laura ma dwa zupełnie odmienne charaktery. Ten dobry, jak jest młodą, rozkochaną dziewczyną i ten drugi, który się dzieje wieczorami, kiedy nawiedzają jakiś demon. I wykorzystałem dwa kontrastujące instrumenty, żeby te dwa charaktery przedstawić. Właśnie skrzypce, które były tym pięknym, śpiewnym instrumentem, tym dobrym instrumentem, bo przecież Laura, przecież ona jeździła pomagać ludziom, pracując w restauracji, zawoziła im jedzenie. I drugi charakter, ten zły. Cieszę się, że właśnie to grał Piotr Baron, bo on potrafi w stylu post coltrainowskim świetnie grać. I dałem tam parę takich... Miejsc bardzo groźnych i ten saksofon świetnie się do tego sprawdził. Nawet w nutach napisałem, że to ma być krzyk, taki ostry, atonalny krzyk saksofonu, który właśnie w latach 60. John Coltrane bardzo często stosował i mi to świetnie pasowało do samej koncepcji odzwierciedlenia dwóch różnych charakterów Laury Palmer.
1: Ale nie powiedziałeś ostatniego słowa jako kompozytor takiej formy, koncertu podwójnego. Wiem, że pracujesz nad kolejnym koncert na skrzypce fortepian Orkiestrę. Gdybyś mógł coś więcej o tym powiedzieć. Czy już tytuł jest?
0: Tytułu jeszcze nie mam. Niestety będę niedługo nad tym intensywnie myśleć, bo czas już się zbliża, żeby zintensyfikować pracę nad tym utworem. Nie miałem za dużo czasu. Dużo się działo w ostatnich dniach, więc nie miałem czasu, żeby się nad tym skupić, ale obiecuję, że już niedługo idę do intensywnej pracy i zacznę coś myśleć na temat tego utworu.
1: A dla kogo? No razem? właśnie,
0: tutaj może zdradzę tą e, tajemnicę, że tym razem będę pisać dla wybitnego pianisty, e, polskiego pianisty Janusza Linczaka. Jest to pianista, którego jestem ogromnym fanem. On gra tak ślicznie, że ile razy, bo wspólnie gramy w projekcie Głosy Gór od e, ponad chyba 10 lat. I ile razy słyszę Janusza na żywo, no to po prostu mam ciary na całym ciele, bo to jest e, no, taka fraza, której chyba nikt inny na świecie nie ma.
1: I kiedy możemy się spodziewać premiery?
0: No, premiera powinna się odbyć pod koniec bieżącego roku, więc tego czasu naprawdę zostało mało, tym bardziej, że obiecałem, że jakoś w wakacje już dostarczę pierwsze szkice tego nowego utworu.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.